0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management.
1: Herr Böhmer, wenn ich an unser letztes Gespräch denke, was ich sehr gerne tue, dann will ich einen Gedanken daraus aufgreifen. Der Mai rückt näher und damit die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. 18.000 Menschen, hatten sie mir gesagt, streiten sich um wenige Mikrofone, um Warren Buffett eine Frage stellen zu können. Also das habe ich noch in den Ohren, Ihre Worte. Wie laufen denn die Vorbereitungen? Was macht Ihr Sprinttraining oder doch eher Kickboxen?
0: Nein, mein Lauftraining läuft ja durch. Auch ein schönes Wortspiel eigentlich gleich zum Einstieg. Und tatsächlich bin ich gar nicht so auf Sprinttraining aus in diesem Jahr, sondern ich werde es ganz anders machen. Man kann nämlich Fragen auch vorher einreichen an eine Journalistin und die sortiert die dann und nimmt die Relevanten raus und stellt die an diesem Tag. Und genau das werde ich machen. Ich werde es versuchen, dieses Mal auf diesem Weg eine Frage unterzubringen.
1: Also dann sagen Sie uns noch mal, welche relevante Frage haben Sie denn schon formuliert oder wächst die noch die Idee bei Ihnen?
0: Die Idee wächst tatsächlich noch, aber was wir ja sehen ist, dass in den vergangenen Wochen Warren Buffett viele neue Akquisitionen, kann ich nicht sagen, aber wirklich einige Deals getätigt hat. Er ist bei HP eingestiegen, er hat eine US-Versicherung übernommen. Und es wäre so eine ja so eine Frage bezüglich der Bewertungen von Unternehmensübernahmen. Da in diese Richtung wird es wohl gehen, denn lange Zeit war er sehr ruhig, aber anscheinend sind jetzt Bewertungen ja wieder so attraktiv, dass er wieder was macht, dass er wieder einsteigt. Denn der Cashbestand war ja zuletzt über 140 Milliarden Dollar. Und das wäre so eine Idee zu sagen: Okay, da welche Bewertungen könnten es denn jetzt sein? Welche Branchen sind besonders spannend? Sowas in diese Richtung.
1: Also da komme ich mir jetzt relativ publisch vor mit meiner Frage, die ich jetzt an Sie stelle. Viele Anleger fürchten sich vor der Stagflation und ich frage mich, was ist denn eigentlich so schlimm daran? Schmelzen dann die Gewinne ab und damit die Börsenkurse oder warum ist da so ein Stagflationsgespenst? Hat so ein Schreck-Szenario?
0: Naja, es ist ja eher ein exotisches Szenario, was wir da vor sich haben. Also was ist eine Stagflation? Eine Stagflation ist ja eher eine stagnierende Wirtschaft, also stag der Teil des Wortes und Flation bezieht sich auf die Inflation. Also wir haben weiterhin hohe Preise und das ist natürlich etwas, was insgesamt ja exotisch ist, aber eben für die Wirtschaft auch nicht so einfach. Also wenig Wirtschaftswachstum mit hohen Preisen heißt ja auch, dass die Menschen für viele Dinge mehr Geld ausgeben müssen, aber das Wirtschaftswachstum nicht so stark ist und beispielsweise die Unternehmen dann eben auch keine höheren Löhne zahlen können. Und das ist sicherlich ein Faktor, der wir im weiteren
1: Verlauf des Jahres auf jeden Fall sehen werden. Was bedeutet das für Sie als Asset Manager? Wie schütze ich mein Geld? Wie lege ich jetzt an?
0: Naja, es gibt ja nun etliche Unternehmen, die eben eine Preissetzungsmacht haben und darüber einfach erst einmal ja, höhere Inflationszahlen abwälzen können. Das ist der eine Faktor. Und dann gibt es Unternehmen, die sind eher konjunkturabhängig. Die können sich also auch gut weiterhin halten, obwohl die Wirtschaft nicht so stark wächst. Und tatsächlich ist das etwas, wo wir momentan drauf schauen. Also wir haben zunächst einmal im vergangenen Jahr oft bei Firmen drauf geschaut, dass sie eine hohe Preissetzungsmacht haben, um eben einfach nicht so abhängig zu sein von diesen höheren Preisen, beziehungsweise eben in der Lage zu sein, diese Preise auch weiterzugeben. Denn äh, viele Unternehmen müssen ja erstmal sehen, dass die Margen hoch bleiben. Und äh, wenn höhere Einkaufspreise drücken, dann ist es oft so, dass dann, eben die Margen zusammenschmelzen. Und genau das ist es, was wir jetzt andeutungsweise sehen, so eine Art Gewinnrezession. Also die Gewinne werden in vielen Bereichen dieses Jahr zurückkommen. Und das ist natürlich etwas, was man an der Börse nicht so gern sieht.
1: Das heißt, sie stellen sich auf und richten sich ein auf ein Szenario, was nicht so ganz einfach sein wird. Und wenn es jetzt gar nicht dazu kommt, wenn wir jetzt gar keine Stagflation oder Rezession kommen und die Wirtschaft wächst, weil es gibt ja auch nicht nur Risiken, sondern ganz interessante Chancen. Dann sind sie ja doppelt gut aufgestellt oder wie kann ich mir das dann vorstellen?
0: Naja, wir haben ja zum einen den langfristigen Blick vor Augen, wenn wir investieren, also auf drei bis fünf Jahre. Aber wir sind natürlich immer auf der Suche auch nach Chancen, um beispielsweise in Verwerfungen der Wirtschaft dann neu bei Unternehmen einzusteigen. Und an sich kann man es eher so sehen, nicht doppelt besonders gut aufgestellt, sondern eher das Szenario, was wir jetzt als wahrscheinlich erachten, auch wirklich nutzen, um da in, in Unternehmen zu investieren, die jetzt besonders gute Chancen haben.
1: Und welche könnten das dann sein?
0: Naja, wir haben einen Sektor jetzt ausgemacht, beispielsweise das Softwareunternehmen. Es gibt ja viele Faktoren, die derzeit greifen. Also wir haben beispielsweise diesen Chipmangel, der ja in der Technologiebranche eigentlich schon seit der Corona-Krise festzustellen ist. Der greift ja auch viele andere Branchen aus, aber wenn man sich jetzt Softwareunternehmen anschaut mit einer stabilen Marktsituation und Marktlage, dann kann man natürlich sagen, dass diese Unternehmen unabhängig davon, ob neue Chips bei den Kunden da sind, schlicht und einfach ihre Software weiterverkaufen können. Und das ist einem schlicht und einfach eine Dienstleistung, die angeboten wird, ein Service. Und hier ist Adobe beispielsweise ein Unternehmen, mit dem wir uns jetzt näher beschäftigt haben zuletzt und was wir jetzt auch in unseren Mandaten aufgenommen haben. Und Adobe kennen sicherlich viele von uns als Grafikprogramm. Und ich habe es in einem Blogartikel so formuliert, ein Softwareunternehmen oder überhaupt ein Unternehmen hat es ja geschafft, wenn es wirklich mit dem Unternehmensnamen als Verb auftaucht. Also... Ich mache keine Internetsuche, sondern ich google etwas. Und bei Adobe ist es nicht der Name des Unternehmens, sondern des Programms Photoshop. Und wenn ich ein Bild bearbeite, dann mache ich keine Bildbearbeitung, sondern sage ich, das Foto ist gefotoshoppt. Äh, Sie müssen mal den Spaß machen, Herr Groß, das Wort wirklich aufzuschreiben. Es sieht sehr, sehr komisch aus, weil gephotoshoppt, ich weiß auch nicht, ob es im Duden so äh, passen würde, aber im Endeffekt gibt es das genau wieder. Und das Unternehmen hat... Eine Marktstellung, die ist herausragend. 90 Prozent aller Kreativprofis weltweit verwenden Adobe Photoshop. Und das ist einfach etwas, das ist dieser klassische Burggraben, den wir ja immer suchen, ja, wo kein anderes Unternehmen so schnell
1: reinkommen kann. Was mir zu Adobe einfällt, das ist dieses PDF-Format und den PDF-Reader. Und das gibt es ja kostenlos. Also damit kann man kein Geld verdienen, aber mit dem Photoshop dann doch ordentlich.
0: Beim PDF-Dokument ist es so, also man muss sich vorstellen, 2021 wurden weltweit mehr als 300 Milliarden PDF-Dokumente ausgetauscht. Dafür mit verdient man erstmal noch kein Geld, aber das ist ja auch nur die Einstiegsgeschichte. Das DocuSign, also Adobe Sign, das, unter, das wirklich sichere Unterschreiben elektronischer Dokumente, ist aber dann wiederum eine Version, wo wieder in Umsätze fließen. Dieser Markt ist enorm gewachsen in den vergangenen Jahren und hier hat es kürzlich jetzt noch eine neue Kooperation mit Microsoft gegeben, um dieses Unterzeichnungstool mit in Microsoft Teams unterzubringen und das ist natürlich ein weiterer neuer Faktor, der mit hineinspielt und man muss das einfach nur mal in Zahlen auch fassen. Also für die Creative-Lösungen, die Adobe in der Cloud anbietet, da liegen wir ungefähr bei 60 Dollar, 60 Euro im Monat, was da von den Profis bezahlt wird. Und das Interessante ist, die haben eben jetzt angekündigt, ab Mai eine Preiserhöhung zu machen. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, wie die einzelnen Pakete sich darstellen werden. Aber diese... Preissetzungsmacht ist genau das, was die jetzt umsetzen. Das machen die aber nicht jedes Jahr, sondern tatsächlich haben die die letzte Preiserhöhung Ende 2017, Anfang 2018 gemacht. Aber bei dem hohen Anteil der Businesskunden ist es jetzt auch nicht so, dass die natürlich abspringen und bei ein paar Dollar mehr oder ein paar Euro mehr pro Monat sagen, ich mache das nicht mehr. Weil hier ist einfach der Standard gesetzt und ähnlich wie bei Stellenausschreibungen, wo beispielsweise im Bürobereich eigentlich Microsoft Office-Kenntnisse vorausgesetzt werden, ist im grafischen Bereich Adobe-Produkte sind hier der Standard. Und das ist ein weiterer Pfeiler, wo man sagen kann, das Unternehmen hat sich hier wirklich so etabliert in 40 Jahren, dass da wenig Konkurrenz in Sicht ist. In Randbereichen gibt es die Konkurrenz, keine Frage. Aber im Standardbereich, da ist Adobe einfach gesetzt.
1: Sie waren gestern auf dem Fondkongress in Wien. Also so richtig mit Reisen, mit, mit Publikum und mit, mit echten Gesprächen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen natürlich für die Vorbereitung für Omaha. Das Hotel war direkt am Prater. Ich bin die Prater Hauptallee in Wien äh, runtergejoggt.
1: Gewissermaßen auf den Spuren von Eliot Kipchoge bei dem Marathonprojekt unter zwei Stunden. Die sind ja dort auch gelaufen.
0: Ja, ich bin auch unter zwei Stunden gelaufen. <lacht> ich sage Ihnen aber nichts zu meiner Strecke. Nein, ich hatte ja noch einen schweren Messentag vor mir an dem Zeitpunkt. Wenn ich um, morgens um 7.30 Uhr laufe, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ja. ist es nicht so schnell und nicht so lang. Dann ist es mehr, um locker zu werden. So, aber der Fondkongress war tatsächlich spannend, weil äh, eine Veranstaltung mit einigen tausend Menschen, etwas komisch war es, aus Deutschland kommend den ganzen Tag die Maske zu tragen während der Veranstaltung, weil das in Österreich jetzt noch so ist. Aber es waren super viele Vorträge. Es war wirklich so eine gelöste Stimmung ein wenig schon. Und ja, man kann wirklich sagen, dass diese Zuversicht, dass es jetzt mit diesen Events wieder weitergeht, deutlich höher anzusiedeln ist, als eigentlich das, was bei den Märkten zu sehen ist. Also es waren einige Marktausblicke zu sehen. Der Professor Feld aus Deutschland war da, Professor Sinn. Und das war doch eher etwas düster, was die so über den weiteren Jahresverlauf bezüglich der Konjunktur gesagt haben. Was wir jetzt eben auch schon sehen, dass die Konjunkturerwartungen deutlich runtergenommen worden sind. Und dass eben genau das eigentlich, und dann sind wir wieder bei der Stagflation, dass wir das eben genau sehen, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben, so hat Professor Feld gesagt. Und das ist auch das, was wir momentan einfach feststellen. Und auf der anderen Seite sehen wir eine geringere Wirtschaftsleistung. Und dann ist das das Umfeld der Stagflation. Und dann ist es genau das, was in den nächsten Monaten einfach auf uns zukommen kann. Und man muss ganz klar die Lohnentwicklung weiter im Auge behalten. Dieses Jahr, wir haben einige große Lohnrunden in Deutschland, Chemie, Bergbau, Energie dann Metall, dann der öffentliche Dienst. Und da wird die Frage sein, wie es dann eben ablaufen wird. Weil natürlich auf der einen Seite hohe Forderungen der Gewerkschaften kommen werden, schlicht und einfach Inflationsausgleich. Und Unternehmen oder auch der öffentliche Dienst, der sagen wird, das können wir uns nicht leisten. Also das ist etwas, was momentan noch so am Horizont zu sehen ist, aber sicherlich ein Thema, was auch die Gesamtwirtschaft noch beeinflussen wird.
1: Gab es auch Experten, die über positive Dinge gesprochen haben?
0: Auf jeden Fall. Natürlich. Und das ist ja auch das, was wir so sehen. Also Frank Fischer, unser äh, CIO, der war auf der Bühne und hat natürlich auch nach vorne geblickt. Und hat auch eher etwas gedämpft, das Kurzfristige gesehen. Aber die langfristigen Voraussetzungen für die Unternehmen sind weiterhin gut. Wir haben weiterhin wirklich sehr viele gesunde Bilanzen bei Unternehmen. Hohe Gewinne, die erzielt werden, auch in der aktuellen Marktphase. Also das Gesamtumfeld am Aktienmarkt ist weiter positiv. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch immer den Blick darauf schärfen, dass es mal kurzzeitig nach unten gehen kann. Und das ist eben das, was sicherlich in den nächsten Monaten ja eine reale Möglichkeit ist.
1: Ihr CIO hat also geshareholder valued sozusagen.
0: Er hat geshareholder valued, ja, aber das Wort hat es noch nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch gebracht. Aber Herr Groß, wir können daran arbeiten.
1: Dann werden wir das tun bei unserem nächsten Gespräch. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG.